0: 从漫画到动画，从小说到文化，什么都聊，什么都有，什么都不奇怪。奇怪欢迎光临漫谈杂货铺，我是田阳。已经十一月底了，二零二三年只剩下一个月了。不知道大家今年看了哪些好看的动画呢？我觉得今年倒是看得蛮丰富的啦，就是。10月新番的话，看着看着就会从刚开始开播的第一个礼拜，我、哦、可能每一部的第一集都要看到，然后一个礼拜后可能就只看了十部里面可能只看了八部的第二集，然后再慢慢锐减，然后看到最后还有固定在看的就只剩那几部了，没关系，以后可以慢慢补起来。就像很多动画都是之后才补，然后发现哇靠，它好精彩，但我错过了大家讨论的高峰的这种错愕感。所以我们今天要来聊的是在上一季，就是现在是秋季新番嘛，上一季是夏季新番，那时候完结的《文、嗯、豪野犬》。《文豪野犬》这部动画蛮神奇的，就我第一次看到《文豪野犬》这部动画，大概是我大一还大二的时候，其实我也有点忘记那是什么了，而且我那时候也忘我那时候看到的时候是第一季还是第二季，我刚好赶上的时候。文豪，而且在台湾讨论的热门黄金时期。虽然作品名称有“文豪”两个字，但其实它的故事内容跟日本文学史中真实的文豪没有太直接的关联。哎、欸，你要说它有关联吗？算有关联，因为它里面的动画角色都是以文豪的名字作为角色的名字，文豪的作品名字作为异能力的招式名字的战斗推理作品。战斗推理那会不会像柯南一样？哦不不不不不，柯南没有战斗，柯南上有战斗吗？啊，柯南后期已经比较像爆破世界了。话说到这么迟疑，是因为这一部的推理要素很多吗？好像也不太多。要说少吗？其中有一些小段的篇章很吸引我，所以我一直不知道要怎么定位这一部作品。其中的角色关系啊、基绊啊，还有救赎都很吸引人。是一部如果你想观赏的话，你需要撑过第一二季前期比较偏人物介绍的小段小段章节，然后你进到第三季之后，就发现哇靠，好好看的那样子的作品，你需要花点耐心去了解角色个性，还有他们的特征。这样的文豪野犬就像温火炖煮一样，嗯，啊，有没有听过煲汤那样炖的炖的炖的,炖的那锅汤就很好喝？文豪野犬就像这样的作品。在现今每一季都有众多新作的动画行列中，其实它不太起眼啊，而且我比较意外的是，制作公司骨头社还是持续的制作续集动画。要知道、欸，日本我是不知道，日本讨论社群，我日文没有很好，所以没有办法看到日本讨论社群。但台湾讨论社群大概从第三季之后就比较往下跌的感觉，就没有看到那么多人在讨论这部作品。但他还是做了第四季，然后你回过头，哎，第四季已经做好了，然后想，哎，第五季，哎，第五季出来了，你就有种，哎，奇怪，这部竟然在我们不知不觉的时候，他就已经做完了第五季，而且他第五季的内容还超越了原作漫画的进度，将故事告一段落。我第一次看着看着发现，哎，我被怎么讲暴雷了，而且还是被动画暴雷，蛮神奇的，提蛮神奇的感受。现在不太会有这种状况，因为通常都是漫画画完之后，然后再翻改编成动画。那说了这么多，接下来我就要来讲，因为标题嘛，第四季和第五季的的观后心得，所以我会把第四季和第五季的剧情都讲讲完。想保留完整未知体验的朋友们，就别往下听了，赶快来我们的老朋友《巴哈姆特动画风》，一样有四五季，可以去把它补起来。建议四五季连着看，因为它故事是连贯的。那接下来要爆雷哦 ，321 z e 那以下给比较没有对《文豪野犬》这部作品这么熟的朋友们一点故事介绍。《文豪野犬》的故事背景最主要的组织叫做武装侦探社，这是故事的主角群们所待的一个侦探社。你知道吗？《文豪野犬》本身是推理。成分很重的作品，所以他们的故事背景他们都发生在横滨的武装侦探社。啊，侦探社里面的成员就有中岛敦、太宰治、远近花、雨西野金子、宫泽贤治，还有社长福泽谕吉，以及侦探社的顶梁大柱江户川乱步。再来就是四五季的故事简介。当时啊，位于横滨的武装侦探社和工会一战之后，就是有一点比较和平的时光。但是殊不知，有一个团体暗中盯上了侦探社的所有成员。这个团体名字叫天能五帅，他们是一个非常非常危险的异能力犯罪分子。他们利用书书就是一个类似像异能力道具的东西，它可以强大到扭曲现实的力量，将暗杀政府官员的人调换成侦探社的人。当时那个行凶画面。就透过直播传递给全日本的人民看见，然后大家看到的是武装侦探社的人杀了政府官员，因为书的力量改变了现实，让所有人都觉得是这样子。瞬间，本来在民间享有盛誉的武装侦探社所有成员就变成通缉犯了。当同时，政府有派出猎犬啊，这边有一个组织党，一个团体叫猎犬，这边是猎犬是政府派出来的。追捕侦探社成员的人们，那猎犬就开始追杀侦探社的社员。社长负责谕吉失踪了嘛？然后社员们为了各自保命，开始东奔西西逃。太宰治也因为过往的杀人记录又被发现，所以被逮捕送进羁押异能者的特殊监狱。武装侦探社陷入毁灭的危机时刻，这时候所有人们要做出什么行动，挽回如此恶劣的局势呢？过往人与人之间留下的相遇、相似和分离的曾经羁绊，在此时此刻又会发生什么作用？主要的故事大纲如上所述。如果要说在每一集都是每个人各自行动，且剧情互相切开、前后对照才能看懂的情形下，整个故事流程你可以大致简化成以下：就是好，太宰治这边作为侦探社的算第二头脑。第一头脑一定是江湖川乱步吧。第二头脑是太宰治，他在监狱里面和费奥多费奥多尔就是天人五衰其中一员，他们在谍对谍传递情报，还有指令给外界，这是太宰在做的事情，想办法把消息传出去，然后把下一步该怎么做的,的指令传出去。而我们文豪野犬的主角中岛敦，他在努力思考，一边逃命一边努力思考着，如果是太宰先生，他会怎么做？然后他这样想着，然后这样去行动。我们侦探社的第一头脑江湖川乱步，这是边躲边藏，因为他其实战斗能力没有很好，他比较像是智囊。然后边躲边藏，他想办法抢在神威，就是天人五衰首领的前一步，把每一个社员从危机中救出来，然后把大家集合起来。这局是如此恶劣又危险的情形下，猎犬疯狂追杀侦探社成员，但。每一位成员，他们身边还是有可以相信、信赖他们的朋友陪伴着。像敦的身边有露西，那乱步的身边有坡艾、艾伦坡，对，艾伦坡。他们都不是侦探社的成员，可是作为朋友，他们会陪着陪着朋友东奔西跑，化为助力，让侦探社力挽狂澜，突破书的力量。让世界知道，其实他们没有犯下这个莫须尔罪行。我觉得最好看的一个剧情桥段，就是江户川乱步亲自走到媒体面前，向横滨市的警察们宣布，侦探社成立之后，他本人江户川乱步协助警方破获多少起案件。如果他是犯罪分子的话，他其实不要做这件事情也可以。可是他做这件事情，还做了这么多年，没有他会有多少案件无法被侦破。那现在大家觉得侦探社是叛乱分子，那他以往又为何要协助这些案件？所以乱步就说：不要基于你的立场和职业来思考，用自己的灵魂来思考，好好用自己的眼睛观察，这样就能明白一切。大家要成为名侦探，其实很简单。我觉得这句话超赞的，就是他把作为一个侦探的本质直接点出来，就是。作为侦探嘛，你首先要有很敏锐的观察力，那同时也要有一颗清晰的大脑，去把你看到和收集到的资讯做整理、判断和分析。自己思考后得出的答案，才真正属于自己的答案。在这之前，都仅停留在人云亦云的层次。润布的这番话，直接让一半的警察醒来，决定协助。乱步就是逃出神田哦，他直接让那个横冰社几下二一分为二，就是一派就是还受到书的力量影响，认为侦探社是犯罪分子，那一派人就是相信江户川乱步而为人，然后开始帮助他。呃，场面有过盛大，拜托大家一定要去看，超赞的，我好喜欢这种桥段。在这个所有人都动起来，每个人都忙着面对各式各样的难关时刻。故事也用回忆的方式揭露不少角色过往，他们与其他人之间的羁绊。像雨谢野金子为什么到侦探室？他明明作为一个异能力者，而且还是有治疗能力的异能力者，这超强的好不好？那他为什么在侦探室、啊？雨谢野金子为什么被称作死亡天使，然后又很惧怕黑手党的首领 s 欧 n 呢？那是因为在他小时候，很多很多年前战争还没结束的时候，被发现有强大异能力的少女雨谢野金子。在申欧外请求下加入军队，成为军医的一份子。他的异能力请军务死，可以将重伤的士兵从鬼门关前拉回来，治疗得完好无缺。那些士兵身体治好了吗？一块皮都没掉，就可以立刻转身再投入前线厮杀。但是雨信也可以治好肉体的伤势，却无法治愈士兵面对死亡、伤痛还有恐惧的心理伤害。一位年轻的士兵开始非常感谢雨雪野救了自己一命，让他有机会可以回到家乡，再见到自己的弟弟。因为你有命才能回家乡，你死了，你根本谈不上回家乡这件事。但是刺杀越多，时间一长，就有自己好几次性命的天使，在他眼里成为可怕的相间。许多士兵无法承受这样的精神折磨，甚至出现想杀掉雨雪野本该和善的士兵。原本吊着一口气回到基地就可以获救的可能，在士兵的眼里逐渐成为一种可怕的道路。他们反而希望自己就干脆死在前线，就不必再面对快死了被救回来，转身再上战场，又快死了再被救回来，再转身上战场这种永无止境的噩梦。雨西也发现了这件事，他本想甩手不干，可是生哥外逼着他继续。还当着他的面将原来轻伤的士兵打得伤势更严重，逼宇切野出手救治。压垮宇切野理智的最后一根稻草是，很爱护他自己、待他和蔼的士兵大哥哥。那位士兵大哥哥还做了一个还做了一个法簪给宇切野，那个蝴蝶法簪。这位大哥哥他放弃回到家乡见弟弟的信念了，他选择上吊自杀。我觉得这一段故事很残酷又血淋淋。大家可以延伸想很多事物，也可以理解为什么宇智野他后来宁愿把自己关在精神病院里面，也不要出去。他觉得他自己被放出去会危害到其他人。在四五季中，除了宇智野的过往故事我很喜欢外，还有一个就是乱步遇到一起无解的密室杀人事件，我也很喜欢这个桥段。这一小段故事大概就是受害作家死前写完的推理小说，竟然和他自己遭遇的手法一模一样，超神奇的！就是你要想看这这短短一句话里面出现的可以延伸的问题，包含就是哎、欸，这个作家他是有预知能力吗？知道自己怎么死的，所以才在死前把自己的死法写进推理小说吗？嗯，好，这太超现实了，不太可能。那就是有人看了作家的推理小说。提前用这个手法把作家杀死了吗？嗯，好像后者比较有可能，对不对？而乱步就是遇到一起这样的事情，所以吸引了乱步和坡的好奇心，他们就认识了作家的好朋友，叫小笠崇太郎。乱步的推理书，作家的死并不是什么无头公案，而是为了完成那位死去的作家朋友的心愿，就是小笠为了完成他朋友的心愿亲手。亲手让这起命案成为推理小说中相仿的悬案。这个事实真相被乱步揭发，作为请求小丽协助侦探社武器。在最后，乱步还亲自动手烧掉关键铁证的稿纸。当时乱步烧掉稿纸的动画背景的旁白是那位去世的推理作家口述自己的想法，并说：“完全不会动摇的价值，从来就不存在。”那就自己来决定吧。什么是有价值的？为了什么而活？即便知其愚蠢，若能以自身的决定构筑起一个世界，那便是人类被允许的最大限度的奢侈了。我第一次看到这句话的时候，我倒带拉回去又重看了一遍，感觉可以品味的韵律绵长。小说家以自身的性命渴求完成一部完美的推理小说。这点我完全可以理解啊，因为我小时候也深深以为要完成一部最好的作品，就必须让自己的时间停止在最顶点的那刹那、啊。哎、欸，拍谁？以前中二病有点严重，所以看到这一段剧情时，感慨意外的多，也有对乱步洞察一的能力感到惊叹，还有对作家认为要以性命换取最完美作品感到惋惜。第四五季有。的剧情中有各自遇到的人事物诞生的故事，也有久远之前便结下的羁绊与情感。例如，在游轮上，乱步察觉到天人五衰的首领神威真实身份瞬间，乱步判断敦打不过神威，伏地因持，但敦又不能不战斗的时候，赶来救场的是芥川龙之介。芥川愿意赶来救他看不顺眼的人虎，哦，这边人虎指的就是敦。因为蹲的能力是化为冷虎月下兽，芥川为什么愿意赶来救蹲？是因为太宰托付。对芥川来说，当年是太宰亲自把他带回黑手党，并作为一个老师指导他的举的能力还有举动，这些都是难以回报的恩情。这让太宰在芥川的心中重要性非常高。太宰不仅对芥川来说很重要。对敦来说也很重要。太宰治分别在黑手党和侦探社捡回来两位学生，黑手党捡回来就是芥川嘛，侦探社捡回来就是敦。都这两位学生都在心中把太宰放在极高的地位。像芥川就会因为太宰的话而协助侦探社，不则看侦探社不顺眼很久了。那像当敦明王不知道该怎么办的时候，他想的是，如果是太宰先生，接下来会怎？哦、太宰治的地位又够高，他到底干了多少事情？一堆故事都是以太宰治为核心去运转的，一人影响另一轮的生命旅途，在太宰、芥川和敦之间十分明显、呃。也可以在社长福泽谕吉和乱步身上看得见。第四五季可以说是乱步大放异彩的一个片段。我很喜欢乱步聪明中带点小任性的脾气，而他的番外故事《侦探社设立秘话》。也在第四季的开头用三话的集数制作完毕。这个《侦探社设立秘话》本来它原作不是漫画，而是小说。因为《无头野犬》是一个人负责作画，一个人负责写文本、文案的作品。那所以有一些番外故事其实是以小说的形式发行的，像《侦探社设立秘话》就是小说，台湾有出版。我记得是四季》出版代理的。这个番外故事说明了侦探社的成立起源，也说了江户川乱步和福泽谕吉相遇的过程。我自己好喜欢这个短篇故事，然后同时这个故事也回扣第五季最后的故事重心与最终大反派目的。乱步他第一次遇到福泽时。便展现过人洞察力和推理能力。那时候乱步才十几岁而已，但乱步不谙世事，又过于直接言语，让其他人对他的厌恶大于赞赏。因为乱步会非常直白的点出一些人想隐藏的秘密，让别人很难堪。简单来讲，他就是不会看别人脸色。这样的怎么讲？过于直接的行为，让乱步陷于混乱之中。就是他不懂为什么他讲的是事实，但其他人却。把他赶走，所以乱步对世界感到既愤怒又恐惧。最后是福泽谕吉给他一个善意的谎言，就是他跟乱步说：“因为你有异能力，其实乱部是没有异能力的，他只是推理能力的速度到很恐怖的地步。基本上你给他一个东西，比如说你给他一个命案 A， 噗，他就可以马上推导出结果。”他推导速度是一瞬间的事事情，那时候他的脑袋会瞬间哒哒哒哒哒哒跑完所有资料，然后分析、推理、判断、结论。那这种速度早要超出一般的人的能力范围。那乱步自己也不知道为什么自己跟别人不一样，所以要有一个人给他一个理由。社长就跟他说：“因为你有异能力。”这个谎言让乱步获得一份保护。他可以慢慢去成长，适应自己和其他人眼中看到的世界完全不一样这件事，而不是你很强制地把乱步拖出保护网，让他很茫然又错愕地面对这个可怕的世界。你可以说，乱步是在福泽社长特意的庇护下长大的。武装社痕社的成立也是为了让乱步的专长有所发挥，而且不被滥用。他们也逐步去认识更多伙伴，然后这些伙伴他们也找到自己的归属。而这个归属也成为更多人像，像宇智野太宰、敦还有镜的归处。所以呀、啊，当天能武衰的计谋让这份归属就是侦探社被破坏时，每个人都会想让这个家完好无缺而行动，其中又以乱步最甚了。我们刚才有提到第四五季的主线就是侦探社要集齐所有被拆散的社员，然后。同时把书的力量解除，让世界都知道，嗯，侦探社不是幕后黑手，幕后黑手其实是天能五衰，也让猎犬不要再追杀侦探社了。但没有人想得到，包含乱步他自己第一时间推理出来的结果也吓到了，就是天能五衰的首领神威，天能五衰的犯罪组织哦，这个犯罪组织的首领神威跟。猎犬，猎犬是政府官员哦、喔。猎犬首领福地英痴其实是同一个人。简单来讲，就是猎犬的首领和犯罪组织的首领是同一个人。天人五衰的神威兼猎犬的领头者，同时也是战争英雄的福地英痴，但其实是福泽谕吉，就是那是社长他小时候的好朋友。从小一起练习，见到了两个人选择了不同的道路。福丁斯踏上战场，看遍生死和人心；而福泽谕吉是成为政府最锋利的刀，最后身心疲乏而离开，成立了侦探社。两个人都有无法向他人诉说的苦，而福丁斯选择的方法，你说你要可以理解吗？哦，是可以理解，但你会觉得很难过。因为天人五衰的行动，让世界急迫想成立人类军。那前面一个人类军嘛，把每个各个国家的精英集结起来，成立成人类军。那人类军总要个首领，所以大家决定把这个领导者的地位交给了战争英雄伏地英师。然后他们甚至不惜让曾经封印可怕的异能工具大指令再度出世，并且打算走空运交到伏地的手上。侦探社知道，一旦让伏地拿到了大指令，就别想再洗刷侦探社被栽赃的莫须有罪名了。因此，所有的战斗社能战斗的社员都出动了，阻止大指令落到伏地的手上。但同时，猎犬他还是听得老大伏地的指挥，尽全力阻止这些恶徒。你知道知道吗？他其实是双面人，就是他一方面促使所有恐怖行动，一方面他要。是政府的人，所以还是有能力去调动政府的精英战斗人员去阻止侦探社追捕侦探社。那福泽谕吉和福地英是最后的刀剑交锋，一，福泽恍然大悟，他好朋友福地深藏的目的收尾。两个人曾许下的同志梦想，最终是福地用极端的手法让自己成为幕后的终极黑手。陷害侦探社，使侦探社承担揭开真相的身份，并安排见证人。他塑造好友福泽成为拯救世界、消灭天人五衰阴谋的英雄。两个小孩，一个说着“我希望有力量保护我身边的人”，而另一个小孩说“我希望世界和平”。福地英次的梦想是世界和平，而福泽谕吉梦想是保护身边的亲友们。前者太宏大了。人会穷极一生去追逐和达成目的，后者有时候会被嫌眼界小，但却朴实真诚。怎么最近看到动画作品都是去追穷极一生立未歹的梦？就你觉得，重视尾仗的夏侯杰、进阶巨人的爱莲，和现在文豪野犬的伏地鹰痴都有点类似。你说他有点类似，但你仔细一看，你还是会觉得有点不太一样。就是夏尔吉他是掺杂着厌恶、排斥，而开始有点类似西种族的手法。那爱莲的话，就是用类似福泽的小心愿，然后用福地的方式达成。唉，福地就，你说少年人说世界和平，这到底要说傻还是天真呢？福地的说法就，就我觉得好像看到爱莲的选择和行动，他把自己变成恶人和世界的反派，然后让好朋友来讨伐自己，然后最后塑造好友成为拯救世界的英雄，保对方一世平安。我自己很喜欢第五季最后一集动画叙事节奏，包含福泽裕吉在剑砍下去的那一瞬间，意识到其实好朋友要做的事情是什么，他的恍然大悟、不舍。哽咽，还有对话节奏与穿插的回忆，直接让我哎哎、欸欸、等等，哎、啊、哎、欸、等等，怎么我的眼泪？那后夸夸夸就开始狂哭了。尤其是在社长哭之前，我就因为福地的那一句“我有点累了”，然后直接狂哭到疯掉。你要知道，声优真的很强，有些东西动起来真的很可怕。福泽哽咽的询问：“没有其他方法换来的却是福地的沉默。这一刻，福泽就意识到、啊、好朋友已经离世，他直接放声大哭，而且是那种咆哮悲痛的哭。乱步就只能静静地见证这一切，并将大指令交给福泽，看着对方高举机器想要把他摔坏，最后又很无力地垂下手。不止乱步啦，连我都可以理解为什么社长最后没有办法摔坏大指令。不是福泽御吉对权力起了贪念，而是这个大指令是。朋友托付的意愿，对重视亲友，你要知道福泽小时候的梦想，可是有力量保护他身边的他，你就可以知道他多么重视他身边的亲朋好友。对重视他亲朋好友的他来说，不可能无视朋友托付的意愿，所以乱步才会说这是老头留给社长的诅咒。我觉得我好像看到隔壁棚的周树回在怎么都诅咒来诅咒去的。总结来说，动画的收尾很漂亮，甚至超越漫画进度，算久而的见证历史啊！我很满意。啊，如果没有最后一小段的类似下句预告的内容就好了，那一段飞出来简直让人满头问号。啊、会看《五好野犬》的人，看到新一季的消息就会记得去看啊；不会看的人还是不会看。所以我是觉得，不要有那一小段收尾會更漂亮啊！最后要来说说每次都会提到的片头曲和片尾曲，音乐嘛也是看动画的很重要的一个元素。我一直很喜欢《龙猫》的 ED， 不管是旋律还是歌词都令人满足。有一点好笑的是啊，我那时候播第五届 ED 给给雨夜听，雨夜听一听又跟我说啊，这片尾曲是不是同一个乐团演唱的？那我就想说，哎、欸，我不知道，我去查一下维基百科，结果还真的是同一个乐团演唱的。我超爱听，我就没听出来，我真的是。笑死自己！第五季的片尾曲是《鬼机》，那日文念作 “kisaki”， 它的发音同时也是日语里面“奇迹 kisaki” 的念法，我觉得很有趣，它有种一语双关的感觉。最喜欢的依旧是副歌的歌词还有旋律啦。副歌的话，它其实就是在唱。揺らめいて揺らめいた世界が回り続けるその中でこの場所で僕ら何ができるだろうか。僕ら生きる世界を僕ら守っていくんだよ。僕らのこの人生な手で。僕らの街彩った花を風が揺した名前を呼んでくれたそれが僕の印した僕らの街彩った花を風が揺した名前を呼んでくれたそれが僕の印した。最后一段重复两次的歌词，其实它的歌词内容都可以往回对应到前四季片尾曲歌名，像，不こうらのまちさえ他、ハナヲカスガユルスタ，就是第二季カスガ福クマチ与第三季的リリリリ就是莉莉花嘛，所以他在歌词里面把它转译成花。那最后一句的ナマエ温用で来る他、それが僕のシルスタ，这是第一季ナマエ温用不有。与第四季的希露西，因此这一首片尾曲才取做轨迹。那你在歌词也可以很鲜明的看到中岛敦在其中很努力的身影，因为他取做轨迹嘛，然后刚好他在第五季做一个完整的收束，把故事告一个段落。然后这个轨迹呢，又是沿着第一季、第二季、第三季、第四季这样一路走过来的，有一种很感动的感觉。歌词也可以很鲜明的看到中岛敦在其中努力的身影，用我们小小的手守护我们活下去的世界。哦，我跟你讲，片尾曲画面表现有够好看，太宰治到底帅什么、啊、有够好看的。我很喜欢《文化犬》这部作品，它算是我追蛮久啊，跟禁去有点像，就是陪伴我一路念书的动画作品、嗯。其实它里面的人物角色都很有魅力。有也,也因为看文化權《文豪野然后我才会去翻日本文学史，他们真实三次元的太宰治写的作品，他石田作之助写的作品，宫泽贤治写的作品，否则我念念文学系也基本上不太会碰到日本文学作品。以动画来推广自家的文化，日本真的是做到已经超出的其他国家非常非常非常多部的能程度了。希望这一集 podcast 可以让大家对《文豪野犬》这部作品起一点兴趣。动画基本上动画风都有，可以去看一看。今日营业时间到此，这里是漫谈杂货铺，我是天阳。下一集可能会是比较偏同真类型的集数了，或者是小说。哇，小说的话，我还要想办法来写稿，可能要花点时间，所以有可能不会是两周跟一次，而是会到下次见面可能是三周后了，就先这样啦，大家拜拜。